0: Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen vor den digitalen und analogen Endgeräten. Glaubst du, das sind auch Leute, die unsere Folge, ich fall direkt mal mit dem ersten Thema in die Anmoderation rein. Guten Morgen, Felix, die unsere guten Folge Morgen. durch so ein altes UKW-Radio hören, die das <lacht> das wär wär aber stark. Oder, das so Das ist Eine richtige cool.
1: Bassmaster Machine 3000, weißt du? Haben wir doch schon mal <lacht> drüber gesprochen, mit, mit wo man dann irgendwie 240 Watt Leistung. Und dann wird das Ding weggescheppert. Ich hätte ja. so früher auf jeden Fall Podcast gehört. Früher gab es ja, also ich weiß nicht, seit wann es Podcast gibt, aber als ich als Kind meine benjamin bümchen kassetten und dann irgendwann wurde ich ein bisschen älter, dann habe ich drei Fragezeichen-Kassetten gehört. Mhm. Aber ich habe auch äh, NDR Info gehört. Ich komme ja aus, aus dem Norden, aus Lübeck, so genauso wie du aus dem Norden, Norddeutscher mhm. Rundfunk, der NDR. Und die hatten auch ein Inforadio, wo keine Musik lief, sondern es einfach nur die ganze Zeit geredet wurde. Perfekt für mich. <lacht> ja, das habe ich ja. geliebt. Ja. Ja, mache ich
0: immer auch sehr gerne. Heute eher aber mit äh, Deutschlandfunk. Äh, Quatsch, ähm
1: Deutschlandradio Kultur.
0: Ja, 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 genau. Das ist die, die,
1: die Art der der Radiosender in Deutschland. Die Art
0: der Radiosender, weil wir brauchen schon Musik, ich brauche die knallharte dystopische Weltanschauung, die die dort aber schön <lacht> schön verpa- so in kleine Ach. in kleine Pakete und immer neutral. Weißt du, bloß, bloß kein Kommentar dazu, der, der mir sagt, wie, wie schlimm es wirklich ist.
1: Nein, nein, neutral ist niemand. Die sind auch nicht neutral, aber man denkt vielleicht zumindest, dass es neutraler wäre. Aber es ist äh, einer, als, als, ist Journalist, als Journalist kannst du gar nicht neutral sein. Du wirst immer deine innere Haltung mit einfließen lassen. Und nee, bei Nachrichten, dann,
0: Wenn jemand die Nachrichten vorliest, klar, dann kannst du es vielleicht so ein bisschen intonieren und sagst, ey, <lacht> naja, die AfD hat wieder 30%. <lacht> <lacht> aber, Doch, es geht...
1: Das ist alleine schon die Sprachwahl, also allein die Wortwahl. Damit äh, wirst du schon alleine, ob du es jetzt zum Beispiel, um bei deinem Flüchtlingsthema irgendwie hier zu bleiben, habe ich gar nicht gesagt. Ähm, so, du hast über AfD gesprochen, sind wir direkt bei Flüchtlingsthema. Ja, klar. Da, da, wenn du da irgendwie von einer Flüchtlingskatastrophe sprichst, ist es direkt sehr viel negativer äh, konnotiert oder bei der Klima von der Klimakatastrophe oder vom Klimawandel. Allein diese Wortwahl schon macht halt je nachdem, ob du ein Thema mehr Bedeutung oder weniger Bedeutung beimessen möchtest. Deswegen äh, komplett neutrale naja, Wobei, wobei Ja,
0: aber wobei bei der Klimakatastrophe ist es ja auch eine Frage, auf, welchen, auf welche Fakten äh, stützt man sich. Und da haben wir ja allgemein das große Problem, dass wir uns immer noch nicht alle komplett einig sind, ähm, ob, ob, ob jetzt eine Klimakatastrophe <lacht> herrscht oder es doch nur Gut, Zeit, Sommer ist, genau, es ist ein ganz normaler ist. Und da kann ich dann schon verstehen, dass dass man vermutlich gar nicht die richtige ähm, Wahl der Formulierung dort treffen kann. Aber das ist ja allgemein stellvertretend dafür äh, das, das ist sowieso momentan sehr ja. schwierig, in sehr schwierigen Diskurs Aber
1: ich glaube auch, wenn du über harmlose Themen wie beim Sport oder so berichtest, also wenn du jetzt einfach total der der Anti-Bayern-Fan bist ähm, und, und du hast Bayern und du bist Sportreporter, du kannst keinen guten, also du wirst in deinem Beitrag, auch wenn du neutral sein wirst, wahrscheinlich allein schon unterbewusst Worte benutzen, wie den Bayern-Dusel oder so, dass die Bayern, ach, nur mit Glück hier wieder gewonnen haben, weil egal, wenn's, ne, klar, wenn es, wenn es beim Bayern mal schlecht läuft, dann ist zumindest der Schiedsrichter für die oder sowas. Also es gibt immer, selbst bei harmlosen Themen, wirst du deine eigene, die die innere Meinung von dir, die kannst du nie ganz loslassen. Und dann finde ich es eigentlich besser, wenn man gar nicht erst so tut, als ob man neutral wäre, sondern sich dessen bewusst ist einfach, dass man natürlich irgendeine Meinung oder auch Haltung hat. Haltung ist ja auch eigentlich eine Art von, von Meinung.
0: Ja, wie lösen wir das Problem? Einfach, Einfach doch Podcast lö-
1: machen und blöd rumreden, so wie wir Berge. das Na, Auf ist gar allerbeste. keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Na ja, gut, aber aber auch da möchte ich ja trotzdem entscheiden. Also können über was ich spreche. Und wenn ich zum Beispiel von etwas ähm, keine Ahnung habe, dann spreche ich auch nicht gerne darüber, weil ähm, ich also Weiß Weil ich nicht im
1: Podcast.
0: Ich, nee, privat dann schon eher, aber im Podcast finde ich es irgendwie äh, doch extrem bedeutungslos. Und äh, deswegen zahle ich mich zum Beispiel auch, darauf spielen wir ja, glaube ich, an, letztes letzte Folge äh, ein bisschen ein bisschen schwer. Wenngleich ich dort ja trotzdem meinen Punkt dann auf mehrfaches hinf- äh, hin hinführen von dir genannt habe. Aber dann ist auch gut, dann dann habe ich nicht das Gefühl, dann habe ich auch mein, mein Pulver verschossen und habe das Gefühl, die, jetzt geht es an die Problemlösung und da fehlt mir jegliche Expertise. Wir können gerne wieder darüber reden, warum Terminator 2 einer der geilsten Science-Fiction oder... oder <lacht> nee, oder, und äh,
1: da merke ich äh, sofort deine Meinung von zum Terminator-Film. Die will ich hier wieder... Kann sie gar nicht behaupten, dass es eine neutrale Berichterstattung über Terminator-Filme nee, das sage Ich, ja
0: ich sage ja nicht, dass... Nein, Moment mal. Das hast du falsch verstanden. Ich rede nicht davon, dass ich hier im Podcast äh, möglichst neutral mich äußern möchte. Das ist ja nun wirklich seit 80 Folgen das komplette Gegenteil der Fall. Aber es ist immer eine Frage des Abwägens, wovon habe ich Ahnung und wovon habe ich nicht nicht Ahnung Und dann habe ich manchmal ein bisschen die Befürchtung, wenn ich auch gerade andere Podcasts höre, dass man doch oft dazu neigt, irgendwie so dieses dieses diese Haltung, die man vielleicht woanders übernommen hat, versucht wiederzugeben und sie dann auch irgendwie mit eigenen Sachen irgendwie aufzuwiegen und dann, dann wird es sehr, sehr oft irgendwie, wo ich mir denke, ach komm, äh, lad doch einfach wieder eine schöne Insta-Story hoch, mach dein Video zu Ende und dann... Geh mal wieder in <lacht> Es halt, wird,
1: wird gefährlich, wenn man mit so, sag ich mal, gefährlichem Halbwissen agiert. Ja, genau. genau. Und das gefährlich, aber ich, aber ich finde halt, ähm, da sehen wir vielleicht ein bisschen anders, haben wir in der letzten Folge gehört. Ich liebe es halt auch über irgendwelche Themen, auch wenn es vielleicht dann mal so eine etwas, ähm, sag ich mal, seriösere Komponente oder politische Komponente hat, wie beim letzten Mal oder eine gesellschaftliche Komponente, als wir über das Thema gesprochen haben, sollte man mit 18 Jahren eine Grund, äh, Grunderbe bekommen und irgendwie 50.000 Euro einfach direkt auf sein Konto überwiesen bekommen.
0: Gut, dass du es nochmal erwähnt hast, weil es, so, es klang gerade so, als hätten wir vorher das polarisierende Thema angesprochen. Nein, es war
1: nicht polarisierend, nee, aber es war ein politisches, gesellschaftliches ja, Thema. Natürlich. Es ging eben nicht um Star Trek oder Star Wars, sondern nee. es hatte ähm, und es hat vielleicht ein Thema, wo man sich dann vielleicht ein bisschen denkt: Ah, sollte ich mich jetzt, ist es nicht irgendwie blöd, wenn ich mich dazu ähm, äußere oder du, man will vielleicht nichts, man will nichts Falsches sagen, weil wenn du was Falsches zu Star Wars sagst, ist es nicht ganz so schlimm. Also kommt auch immer im Auge des Betrachters, ist auch manchmal vielleicht sehr schlimm. Aber man kann vielleicht mehr falsch machen. Aber ich mag es halt hier eigentlich im Podcast, ähm, weil mir sich bewusst darüber ist, ich mache jetzt hier keine journalistische Berichterstattung, sondern ich quatsch einfach mit dir, Tim, darüber. Und denk mal, so also ich habe das gelesen, ich fand es irgendwie interessant und habe mir meine Gedanken darüber gemacht. Jetzt soll ich mal wissen, was denkst du denn darüber? Vielleicht hast du irgendwelche Gedanken im Kopf, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Und dabei geht es nicht dass, darüber dazu, dass man dann am Ende sagt, so und deswegen wählt hier die gemütlich nachsitzen Podcast-Partei und wir wollen Bundeskanzler werden, sondern einfach nur, weil es weil es auch Spaß macht, finde ich, über solche Themen zu reden. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich schon als Kind Ende der ähm, Info gehört habe. Und zwar bis äh, 24 Uhr Nacht, wo ich längst eigentlich hätte schlafen sollen mit zwölf Jahren, ähm, auf meiner 220-Watt-Stereoanlage mit Kassettenplayer.
0: Ja, ja. Also ist halt wie so oft ne die die Frage versucht man hier irgendwie gerade ähm, dem Partner oder die Partnerin zu idealisieren und äh, etwas aus der Person zu machen, die sie nicht ist. Weißt du? Und ah, Ich weiß, dass du natürlich ah, yes. sehr sehr viel von mir hältst und ich dein bester Freund bin äh, sowohl oh. beruflich als auch im echten Leben. Aber ich kann natürlich ein paar Sachen nicht bedienen und ich rede. Du oh, weißt, das ich, bin hast grad, grad ich, grad ich rede voll
1: auf den Punkt gebracht. Oh, ja, 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 äh, klar. Das tut gerade weh. Oh.
0: Nein, 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 nein. Ich meine, ich, ich muss ja genauso zurückstrecken. Also ich finde es natürlich ein bisschen schade, wenn du denkst, dass ich ähm, nur über Star Wars äh, von Star Trek reden kann. (lacht) Ähm, Ich rede sehr, sehr gerne auch über andere Themen. Auch über andere Filme, ja. Nee, auch über andere Themen. Aber aber wie in jeder gesunden Partnerschaft äh, fehlen natürlich auch mir äh, manchmal ähm, Dinge, die 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 du bei mir nicht befriedigen kannst, weißt ja. du? Und umgedreht ist es genauso. Die Befriedigung muss du
1: dir bei anderen Menschen holen. Die Befriedigung
0: muss ich, in, in der Tat, ja. Die Befriedigung muss ich mir bei anderen Menschen holen. Ich glaube, dass so früher man das lernt über sich selbst und auch über andere Menschen, dass es nicht die eierlegende Wollmichsau gibt und es völlig in Ordnung ist, wenn man vielleicht auch mal, jemanden hat der der nicht all das teilt was einen selber irgendwie bewegt und das auch in ordnung ist ähm, dann 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 glaube ich fährt man besser als sofort zu sagen okay alles klar äh, wir fahren nicht komplett dieselbe strecke ähm, tschüss dann fahre ich halt alleine weiter oder such mir irgendwie noch jemand neuen weißt du also das ist du, ja du,
1: ja du willst mich gerade aber auch richtig so aus meiner traumwelt wieder hier raus hole ich mir die ich mir vorgestellt habe oder auch. es ist auch sehr passend dazu muss ich sagen unsere Kleidungswahl heute du hast einen Hoodie an einen grauen Stimmt. Hoodie von Star Wars die Empire Strikes Back oder so steht da drauf und, ja. und ich habe einfach ein Mickey Maus T-Shirt an.
0: ja also lustiger wäre es gewesen wenn du jetzt keine irgendwie Bild mit Olaf Scholz ein Schild oder so gehabt hättest oder Robert Habeck Merch <lacht> oder sowas ja 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 Felix also Vielleicht kannst du ja mit Izzy während deiner ARC-Folgen jetzt im ja. ARC-Let's-Play ein bisschen den Polit-Talk rausbringen. Aber ich gesagt, ich, ich möchte ich möchte es mal kurz festhalten. Ich finde ich finde das ja vollkommen in Ordnung. habe mich, also auch in Retrospektive, finde ich das gut, dass du das letztes Mal angesprochen hast. Nur, ich habe das Gefühl gehabt dann irgendwie, ich finde es auch gut, dass wir unsere Nachbesprechungen hier live einfach in der nächsten Folge dann <lacht> stattfinden lassen. <lacht> äh, ich habe dann nur irgendwann halt wirklich nichts mehr zu sagen. Und dann äh, ist das Thema für mich insofern abgehakt, weil, weil, und du hast du vielleicht noch mehr Expertise, weil du dich mehr reingelesen hast und hast auch dich mehr damit beschäftigt und es ist ja logisch, dass ich dich dann eher den Teil übernehmen lasse, als jetzt selber mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, weil das finde ich immer furchtbar, wenn man aufgrund äh, von Materialverlust anfängt, irgendwie äh, sich jetzt irgendwas aus den Fingern zu ziehen und dann wird es nämlich sehr oft unangenehm und gefährliches Halbwissen und eine unüberlegte Aussage und ja, ich muss auch... Aber diese sind ja immer oft,
1: lustig, unüberlegte aus- Aussagen sind ja immer die lustigsten, ja. Das ja, aber ich unterhaltsam- also bin ich kein Fan
0: von, also, äh, nee, weil weil ich es nicht forcieren muss, Ich kann ich kann das auch gerne ich, ohne Probleme verhindern, indem ich nicht anfange, über Themen zu sprechen, sowohl privat als auch in der Öffentlichkeit, von denen ich jetzt keine Ahnung habe. Das macht mir keinen Spaß. Es macht mir wesentlich mehr Spaß, so gerne ich Shit-Talk und auch mal irgendwie die Gedanken irgendwie kreisen lasse, über Dinge zu sprechen, die mich antreiben und für die ich eine Leidenschaft habe und die mich begeistern.
1: Ja, das macht ja schon Sinn. Ich mag halt auch über Sachen, die mich eigentlich manchmal gar nicht interessieren. Die habe ich auch in, in der nächsten Woche, denke ich dann nicht mehr äh, null darüber nach. Wahrscheinlich am nächsten Morgen denke ich häufig nicht mehr darüber nach. Aber in diesen Momenten mag ich es dann einfach, so tief in dieses Thema reinzugehen. Deswegen liebe ich es ja auch so, auf Reddit unterwegs zu sein mhm. und in irgendwelchen obskuren Unter-Subreddits äh, mich äh, zu äh, in irgendwelche Themen einzulesen, wo ich am nächsten Morgen auch nicht mehr, mehr weiß, was habe ich da überhaupt gelesen. <lacht> Aber in dem Moment finde ich es so interessant und lese mir alles davon durch.
0: Was war das letzte Thema bei Reddit?
1: Das letzte. Ja, nee. Muss ich, muss ich, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Gute Frage. Das ist genau das, das trifft es jetzt gerade. Ja. Ich könnte dir nicht mal sagen, was. Ich habe viel über Formel 1 heute gelesen, ähm, was die sind in Las Vegas gefahren. Um, was auch sehr lustige sehr lustige Momente gab, weil nach der Siegerehrung, die sind ja mitten durch Las Vegas durchgefahren, auch über den Strip rüber, also da wo die ganzen äh, teuren Hotels sind, die ganzen Casinos sind, das Bellagio mit seinen riesigen Wasserfontänen und äh, nach dem Rennen gibt es eigentlich immer äh, die Siegerehrung und dazwischen so ein Cooldown-Room und die Interviews, da werden erst die Fahrer interviewt und dann dürfen sie in so ein Cooldown-Room, da hat jeder seinen kleinen Sitz. Und das ist, eigentlich ist es nämlich auch ein Podcast mittlerweile, weil Max Verstappen hat bis auf ein Rennen oder bis auf drei Rennen, jedes Rennen dieses Jahr gewonnen und ähm, er ist also immer in diesem äh, Cooldown-Room und ist eigentlich nicht mehr der Cooldown-Room, sondern es ist der Max Verstappen-Podcast. Da wird jedes Rennwochenende, äh, sprechen dann die drei auf dem Podium mit Max Verstappen zusammen über das Rennkurs für ein paar Minuten und die Kameras werden äh, inklusive Mikro angemacht und das finde ich immer mein Highlight eigentlich vom Rennwochenende, vom Formel 1 Wochenende, wo du einfach die Fahrer, die gerade aus ihren 300 kmh Boliden ausgestiegen sind ähm, und zum ersten Mal einfach nur kurz miteinander quatschen, so auf persönlicher Ebene. Ähm, Finde ich immer richtig gut. es in Las Vegas nicht, weil aus äh, Marketinggründen wurden die von der Stadt gerade ein paar Kilometer ähm, nachdem sie ins Ziel angekommen sind, durften sie alle direkt schnell in einen Rolls-Royce einsteigen. Hm. Ähm, alle zu dritt hinten dann, und eine Kamera war vorne wie so carpool Karaoke, war so eine Kamera da drin ähm, und dann saßen da Max Verstappen Ähm, Charles Leclerc und äh, Sergio Perez ähm, saßen zu dritt im Rolls Royce hinten, Max Verstappen als Sieger und äh, amtierender Weltmeister, ähm, schön in der Mitte, so erhöht auf diesem Mittelsitz, der echt nicht bequem aussah und die Kamera so ein Zentimeter von seiner Nase entfernt gefühlt und sind sie dann, äh, wie als ob sie von ihren Eltern gerade in Urlaub gefahren wären, saßen da zu dritt und sind zurückgefahren worden zum äh, Bellatio, wo es die Interviews gab. Ähm, war eine bisschen absurde Situation, aber es war sehr lustig, das, das anzuschauen Das sind die Momente, die ich die ich ähm, tatsächlich am Formel 1 gucken fast am besten finde Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin Aber dazu habe ich glaube ich auf Reddit einiges gelesen ähm, Und nochmal, weißt du, da mag ich dann über solche Themen Da weiß ich, der Tim, das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Da kann ich meinen Partner nicht idealisieren Da muss ich nee. auf Reddit dann äh, mit äh, Gleichgesinnten darüber, darüber ja. sprechen und schreiben
0: Ja ja, ich meine, das war jetzt gerade das perfekte Beispiel, ähm, dass du mich in dieselbe Verfassung gebracht hast, vermutlich, in die du- in die ich dich bringe, wenn ich irgendwie äh, über einen tollen <lacht> Film rede, den ich gesehen habe, aber, aber auch nicht, weil ich weißt du, auch hier muss man ja wieder unterscheiden, ähm, bevor es wieder allzu böswillig klingt und ich schon wieder viele kleine Kinderhände schreiben höre, oh Gott, da Kriselt's aber ganz schön im Hause gemütlich nachsitzen, nicht, dass da bald der Podcast beendet wird, ähm, es gibt natürlich diese eine Seite, die überhaupt nicht weiß, wovon du sprichst und mhm. sich das natürlich trotzdem versucht vorzustellen, aber Schwierigkeiten damit hat, weil natürlich auch mein Herz nicht für Formel 1 schlägt und dann beobachte ich dich aber trotzdem dabei und mir gefällt, wie leidenschaftlich du darüber sprichst, weißt du, und dann gebe ich dir auch einfach mal den Raum. Ich hätte natürlich jetzt auch wieder, wie ich sonst immer mache, wenn ich mir nicht zu helfen weiß, alle fünf Sekunden reindrätschen können und irgendwie billigen Gag machen können, mache ich aber auch nicht, weil für mich bedeutet 2023, gerade jetzt in der beginnenden Weihnachtszeit, auch mal Räume Räume schaffen und Räume bieten.
1: Großzügig. Sehr großzügig <lacht> von dir. Gerne, <lacht> gerne. Äh, Felix. Ich fühle mich dann immer so, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, ich fühle mich ja dann immer so, dass ich gar nicht gar nicht gut erzählen kann. Ich bewundere immer Leute, die ihre Story so aufsch- äh, ausschmücken und, und aufbauen können und vielleicht schon, wenn sie anfangen, die Geschichte zu erzählen, schon wissen, wie sie enden wird und äh, ähm, wie sie darauf äh, auch irgendwo einen, einen Cliffhanger vielleicht einbauen und dann ein bisschen spielen können mit der Aufmerksamkeit der Zuhörer. Wenn ich einfach so erzähle, merke ich so immer, während ich so erzähle, scheiße, es dauert noch, bis ich am Ende bin, aber ich merke jetzt schon, es ist irgendwie langweilig, während ich das erzähle und meine Zuhörer, die entgleiten mir oder in dem Fall mein einziger Zuhörer, gerade du, du entgleitest mir und ich krieg dann eigentlich Panik und dann rede ich immer noch schneller und du versuchst die Story abzukürzen und die, das macht sie aber meistens nicht besser.
0: Ja, aber dann, also geht mir ja genauso. Ich glaube, also erstmal muss ich ganz kurz sagen, einer der groß, großartigsten Geschichtenerzähler, muss ich gerade dran denken, der erste Name, dem einfällt, es erwähnt hast, Jamie Foxx, der Schauspieler. Kennst du den? Mhm. Django Unchained. Ihr müsst euch mal Interviews von ihm reinpfeifen, wie er bei, ähm, wie heißt noch mal dieser äh, Late-Night Howard? Howard Stern? Äh, ja, genau. Ähm, Howard Stern. Ähm, und wie der da wirklich triviale äh, Stories raushört, mit irgendwelchen äh, anderen Schauspielerbegegnungen oder auch wie, wie er Quentin Tarantino nachmacht und so, das ist ein unfassbarer Geschichtenerzähler, den ich, genau wie du gerade gesagt hast, auch unfassbar dafür beneide. Ich glaube aber, dass es ein ähnliches Talent ist, wie Leute, die stand-up machen. Ähm, ja. dass es vor allem erstmal ein Abtesten des Materiales ist und die ganzen ähm, Stand-Up-Programme, die auf Netflix oder woanders versendet werden, aufgenommen werden, die werden ja auch nie irgendwie bei der ersten oder zweiten Show aufgenommen, sondern meistens bei einer der letzten, wenn nicht der allerletzten Show eines Stand-Up-Programmes. Warum? Weil natürlich das Programm sich bis dahin, ich sehe schon, wieder den kleinen Gen rauskommt, Felix, aber es nein, gerade nein, Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß ich weiß weil das, weil natürlich bis dahin die haben dann schon keine Ahnung, 20 30 Shows gehabt und diese Geschichten dementsprechend auch 20 30 mal erzählt und dann merkst du halt ah okay da kam Lacher da nicht da hätte ich vielleicht ähm, aus dem Rolls Royce ein Smart Mini machen sollen mit dem Max versteppen da irgendwie lang fährt und so und so adaptieren die das dann bis sie am Ende die perfekte Story haben ein Rohrkrepierer hast du immer oder irgendwie ja, einen schlechten Teil der Geschichte. Und ich glaube, das, um jetzt das, die Frage hier zu übertragen auf uns, ist ja, halt, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich manchmal einfach so eine Geschichte vielleicht selber schon mal irgendwie erzählt, zurechtlegt, sich schon mal irgendwo anders testet und dann merkt, ah, okay, die funktioniert da gar nicht so richtig. Aber es geht mir ja genauso wie dir. Ich meine, ich habe ja auch keinen anderen Menschen in meinem Umfeld, mit dem ich irgendwie anders, du bist ja der einzige soziale Kontakt, den ich habe einmal die Woche. <lacht> um, deswegen wir testen, das das uns auch hier auch
1: immer nur ab und dann merken wir, nee, das war alles, scheiße. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Ja. Aber immerhin haben wir uns, weißt du? Immerhin haben wir uns, hier ja. jede Woche.
0: Ja, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als bricht für dich gerade wirklich so, als, als, als wärst du ein bisschen enttäuscht, weil ich meine, wir haben ja auch ganz viele fantastische Sachen und gerade diese, diese Gegensätze, ich muss dich doch jetzt nicht von dem Podcast überzeugen, oder? <lacht> Was hat dich denn noch so die letzten sieben Tage umgetrieben, Felix? Oh, du bist wieder in Köln, da bist du schon letzte Woche auch in Köln ja. gewesen,
1: aber wie, ich habe dich brunchen sehen und Oh, da ich auf dem Weg ist mir was Unangenehmes passiert. Das auch immer, wenn mir was Unangenehmes passiert, dann beschäftigt mich das noch wochenlang. Sehr ich gut. bin, äh, ich bin mit äh, Sonny zusammen <lacht> losgegangen morgens. Ähm, und wir waren so: oh, wir sind wieder in Köln so jetzt ähm, und hatten gefühlt zum ersten Mal irgendwie so einen normalen Morgen, weil ich, seitdem ich zurück in Köln bin, jeden Tag fast nur unterwegs war. Mhm. Ähm, und, und noch irgendwelche Drehs hatte und quer durch Deutschland gefahren bin. Jetzt war ich aber mal schön in Köln. Und ähm, dann dachten wir, komm, wir gehen jetzt schön Samstag, wir gehen, gehen schön brunchen und sind losgelaufen. Und wir haben, ich habe zwei Lieblingscafés eigentlich in Köln. Und beide denken, glaube ich, also die Inhaber von beiden denken, das ist das einzige Lieblingscafé. <lacht> und das ist halt schon mal unangenehm. Es ähm, war ja auch mal mit Direkt nebeneinander auch noch. Nee, die sind ein bisschen entfernt, aber man auf dem Weg zum einen läuft man am anderen vorbei. Mhm. Und ich war das auch eine kenne
0: ich vermutlich, ne? Da, wo wir auch schon ein paar Mal waren.
1: Ja, genau. Mhm. Ich glaube, mit einem, bei einem waren wir zusammen und das andere war, ich kenne es so vielleicht, wenn du das Video gesehen hast, was Freddy mit mir gemacht hat, wo er mit mir morgens, mittags, abends essen, äh, essen war. Und da habe ich auch Lieblingscafé zum Frühstück ähm, gezeigt. Mhm. Ähm, und da das ist sozusagen das Zweite. Und das ist ein bisschen kleineres Café, das ist direkt hier äh, in der Nähe, wo ich wohne. Ähm, hier am, am Hafen und so ein, so ein cooles Modell, ein bisschen Hipster-Café kannst du es vielleicht nennen. Und die machen sehr guten Kaffee. Ein Hafen? Kein Ahnung,
0: Ja, aber ist das, ist, ist, ist die Definition? Wir Aachen machen Schiffe fest, mein Lieber. Ja, wirklich?
1: Ja. Was, aber was, ist, was, ist, was ist
0: die Definition von einem Hafen? Nur mal, um das kurz zu klären.
1: Sobald da ein, äh, ein Pfahl ist, wo du ein Schiff fest okay. kannst.
0: Ja gut, das macht Sinn.
1: Okay, <lacht> Oder was? Gibt es sowas wie einen kleinen Hafen für dich? Ich verstehe, dass es jetzt hier kein Riesenhafen ist, okay? Ja, Entschuldigung, hier, naja, aber es ist, es ist, Ich ja. will komme aus Norden, es ist nicht der Hamburger Hafen. Ja, eben, ist das ist es. Als jemand, der aus
0: Hamburg kommt, deswegen dachte ich gerade... Da aber aber Buchholz sofort, muss
1: ich jetzt nicht direkt übertreiben hier.
0: Ich habe auch in Hamburg gelebt, mein Freund, ja. Habe ich eigentlich mal die Story erzählt, wie ich in der WG mit den vier Frauen gewohnt habe? Ja, ne? Die habe ich hier schon mal ausgepackt.
1: Nur wie dein ähm, Toilettengang die Rohrleitung für die Dame unter dir gebrochen hat.
0: Da musst du ein bisschen genauer werden. Wann, also Welches Mal <lacht> meinst du? Ja. <lacht> Okay, aber welche aber
1: vier, du hast mit vier, vier Frauen in einer WG in Hamburg yeah, gewohnt, das weiß ich nicht. Yeah.
0: Ich glaube, habe ich, es ist auch tatsächlich eine ganz, ganz äh, eine privates, so eine private Seite von mir, weißt du? So ein privates Kapitel, was ich glaube ich noch nicht. Aber selten
1: hast du mal privat was erzählst
0: hier in diesem Podcast. Eben genau, ja, als jemand der ich, ich existiere ja nur als Kunstfigur quasi, aber auch privat quasi, das ist verschwimmt. Ich habe irgendwie so ein bisschen
1: Das ist das ver- Ding, Leute, wenn ihr euch mit Tim unterhaltet, ihr wisst nie, ob es gerade echt ist oder ob das nur die Kunstfigur ja. Tim ist, die irgendeine Story erzählt. Ja. Wahrscheinlich erzählt auch nicht, die oder? Kunstfigur Tim was interessanteres meistens als der echte Tim.
0: Das überlassen wir jetzt mal den, den
1: Zuhörern. <lacht> aber ich will trotzdem meine Story Egal, ob ich jetzt weiß, ob es stimmt oder nicht. Nee, überlege ich und dann, jetzt. Überleg nein, nein. Ich, ob sie, na, wieso erzählst du nicht jetzt? Du kannst es doch nicht anteasern und es dann nicht erzählen. Nee, aber das, das, ist, das ist ein größeres Kapitel. Da würde ich dann doch ganz
0: gerne mal, weil das ist äh, verwoben mit, 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 mit anderen Themen, die, glaube ich, sehr relatable, relatable sind für, für äh, Leute, die gerade zuhören. Da geht es um Liebe, um Verrat, um Zukunft. Das ist <lacht> ja, äh, ein äh,
1: kompletter äh, neuer äh, Teenie-Roman hier. Ja, ja.
0: Ja ja ja, genau, genau. Und äh, deswegen, das, das ist jetzt keine Film Story, die ich du mal eben so in, in Minecraft zwei und dann erzählst du es <lacht> Genau, das ist eigentlich nur gerade Werbung, die ich mache für den großen Minecraft Film der. 2027
1: äh, Jahr 20 kommt. ist es soweit. Die große ja. neue Minecraft Serie. Ach so, äh, wir, 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 mal zu Minecraft habe ich kurz was
0: zu sagen. Einfach ganz kurz ganz kurz noch mal innehalten und an deiner Hafengeschichte gerade noch mal äh, im Gedanken ja. ein bisschen arbeiten. Ähm, weil ich jetzt ein paar Mal angeschrieben wurde, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Wann wann kommt der Film? Äh, Rotkäppchen rede ich natürlich drüber. Nur, dass ihr kurz Bescheid wisst. Ähm, Es liegt nicht mehr in meiner Hand aktuell. Ähm, Der Film ist fertig und ich habe den den ja zusammen mit dem ZDF produziert. Deswegen, es gibt momentan Gespräche darüber, wie, wann, wo der Film veröffentlicht wird. Und wenn es nach mir geht, wird er schon seit zwei Wochen online. Ähm, Aber wie gesagt, äh, da das ZDF Glücklicherweise mit drin drinsteckt, ähm, in vielen Punkten gibt es da jetzt eben gerade Absprachebedarf. Aber du dass ihr Bescheid wisst. Ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr ähm, noch, also bin ich mir ziemlich sicher, nächste Woche weiß ich
1: mehr. <lacht> er kommt irgendwann, er ist zumindest von seiner Seite aus fertig. Das ist, ja, schon ich, das mal eine ist so wichtig, das ist, glaube ich,
0: wichtig für die Leute zu, zu wissen, dass, dass ich quasi mein Soll erfüllt habe, weißt du, das ist mir ganz wichtig. Ja, das, pünktlich, das klar pünktlich, ist. pünktlich. Ja, <lacht> ja.
1: Okay, zurück zum äh, Kölner Hafen. Kölner Hafen, ja also hier ist auch weiß nicht, eine ganz lange Hafenpromenade und so und da ist halt auch mein, äh, eins meiner beiden Lieblingscafés und die haben gerade ja, Weihnachtszeit haben die jetzt angefangen sich so einen kleinen Weihnachtsmarkt draußen aufzubauen mhm. mit so drei kleinen Mini-Bütchen und so ein bisschen Stehtische wo man sich hinstellen kann und so ähm, und so weihnachtliche Deko und ähm, ich weiß gar nicht wem das alles genau gehört das Café aber gefühlt sind das so ein paar Jungs die ähm, wie so um die 30 rum ähm, oder auch jünger, vielleicht teilweise sogar, vielleicht teilweise ein bisschen älter. Aber so eine, eine Freundesgruppe gefühlt, die das irgendwie zusammen machen. Ich weiß nicht, ob alle von denen auch Anteile daran haben, aber irgendwie wird das so sehr gemeinschaftlich da zusammen das Café gemacht. Und ähm, die standen dann da zum, zum Teil draußen auf einer Leiter ähm, an diesem Weihnachtsmarkt da und haben irgendwelche, ich weiß nicht was, es war irgendwie so Tannenzweige, irgendwas da noch oben ran gemacht und Lichter hin montiert und so. Haben gerade schön. schön geschraubt und gebaut für einen kleinen äh, Mini-Weihnachtsmarkt draußen. Und in den Bütchen waren sie dabei, das so vorzubereiten, dass da zum einen, in einem Bütchen gab so ähm, Glühwein mhm. ähm, und, und andere... Caps? Äh, nette Sachen. In einem anderen Bütchen gab es äh, zumindest belgische Waffeln und solche, oh. solche Sachen. Ich weiß nicht, ob es auch Caps gemacht haben, aber so halt auf jeden Fall so warme Gebäcksachen und wirklich so Mini-Bütchen. Also ich dachte erst, das ist für Kinder, aber die, vielleicht sind die alle nicht so groß, die da arbeiten. Das sind so sehr kleine Holz, ähm, Holzbütchen, wo eine Person und äh, vor der Person kann dann so ein bisschen so für Glühwein oder so äh, die Sachen, die man braucht oder halt für Waffeln, das kleine, was man braucht. Und einmal ein äh, 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 Burger aus Pultbeef oder irgendwie so eine äh, vegetarische Alternative aus Pilzen wurde da gemacht. Das sind die drei Bütchen, die da sind. Kleiner Mini, äh, schöner kleiner Mini-Weihnachtsmarkt und äh, direkt hier unter den Kranhäusern. Also unter einem der, der Bürokranhäuser ist das. Mhm. Direkt im ersten. Sah echt nett aus. Vor allem waren sie gerade schön am, am, am Bauen ähm, dran und ähm, ja, Shani und ich waren gerade auf, auf dem Weg, sind gerade losgelaufen. Wir wollten zum Brunchen und wollten halt nicht zu dem Kaffee, sondern wir wollten zu unserem anderen Lieblingskaffee. Mhm. Weil ähm, unser anderes Lieblingscafé ist so gemütlich zum Hinsetzen und so ein bisschen so ein größeres Frühstück vielleicht einzunehmen, und ähm, die haben aber, muss ich auch sagen, dafür nicht so einen guten Kaffee. Der ist in Ordnung, aber der ist nicht ansatzweise so gut wie im Koffis äh, im, im Das ist das, worüber ich gerade rede mit dem Weihnachtsmarkt. Das ist das Koffis Das andere ist Frau Maher. Das sind, das, das sind meine beiden Lieblingscafés hier in Kölner Südstadt. Koffis und Frau Maher. Und wir wollten zu Frau Maher. Ähm, und deswegen sind wir halt dahin oder ähm, auch zu so einer Uhrzeit, wo man halt vielleicht noch einen Kaffee irgendwie nehmen würde oder, oder halt zum Frühstück geht und, und, und gehen dahin und sind halt direkt angesprochen von denen, weil die uns halt kennen und, ähm, und wir da häufig ja auch sind. Und ähm, jetzt, jetzt ist die Frage, wie das, wie, wie genau war es? Ich erinnere mich nur noch an den unangenehmen Teil, das ist immer so. Man erinnert, weiß auch gar nicht mehr das ganze große Drumherum, aber dass das ist unangenehm. Ich bin ist, sehr gespannt, dann. was
0: jetzt kommt. <lacht>
1: <lacht> halt irgendwie angesprochen, jo, es geht, Lange nicht gesehen irgendwie. Ähm, und so, ja, wir sind jetzt wieder hier ähm, und, und äh, ne, kommen ja auch bald mal wieder vorbei und irgendwas und ähm, dann so, ne, was was macht ihr denn hier? erzählen sie, ja, wir bauen hier den Weihnachtsmarkt auf und so ähm, ähm, und dann ich so, ah, nice, so wann, wann macht ihr denn auf? Und ich so, ja, sollte eigentlich schon auf sein, wir sind wir sind ein bisschen spät dran, wir müssen ja gerade auch das, das machen. Und ich so, ah, nice, gucken wir auf jeden Fall, kommen wir auf jeden Fall mal vorbei, wenn es fertig ist und er so, ja, ihr könnt doch jetzt schon Glühwein haben und wir waren so, ähm, oder ich habe halt geantwortet, und dann war ich so in der Zwickmühle. Ich, ich konnte jetzt ja nicht sagen, nee, nee wir gehen erstmal frühstücken jetzt, ähm, beim anderen Café. Das konnte ich halt nicht sagen, das wäre unangenehm gewesen. Und dann habe ich halt gesagt, ähm, nee, nee, mach erstmal, wenn, wenn ihr fertig seid, dann holen wir uns, dann holen wir uns einen. Und, das war das Unangenehme. Ich, du checkst gar nicht das Unangenehme. Ich habe es in dem Moment auch nicht direkt gecheckt, aber sobald ich weggegangen war, war das so. Shani hat mich halt, während wir weggingen, halt darauf aufmerksam gemacht und an der gegenüberliegenden Reaktion habe ich es auch so ein bisschen erkannt. Das war halt so, als ob ich ihm gesagt habe: Nee, nee, du, mach erstmal hier ordentlich fertig. Mach erstmal dein, erst deine, deine Arbeit fertig, dann kommen wir wieder. Wir wollen auch mhm. kein Glühwein, bevor du nicht fertig bist. Ich hab's wahrscheinlich wieder, ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Ja. Nee, ich doch Ich hab's doch, doch, nicht doch, gut doch. erzählt. Aber weißt du, ich habe ihn sozusagen so gesagt, mach erstmal fertig dein Ding hier. Mach's yeah. erstmal fertig, ich komm vielleicht später wieder. Also arbeiten.
0: Ja, also es, ist, es steht und fällt natürlich damit, wie du es gesagt hast, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich es ehrlich gesagt auch genauso interpretiert, wie du es äh, auch, auch erzählt hast. Das irgendwie, für mich klang das so, nee, mach erstmal fertig, dass du selber nicht mehr im Stress bist, dass ihr irgendwie hier durchatmen könnt und dann hole ich mir ein Glühwein. So, so, so habe ich es
1: ähm, so auch gemeint. Genau,
0: genau, so kam es auch rüber. Ich habe natürlich sofort, als jemand, der wirklich 90 Prozent Lebens lügt, ähm, natürlich sofort gedacht, äh, ich schiebe natürlich dann jemand anderen vor. Also meine Antwort wäre gewesen, nee, Nee, ich bin leider verabredet. Ich komme aber gerne danach dann irgendwie rum. Oh, weißt Alter, du? du musst dich
1: sofort eine noch größere Lüge dann rein, reinsetzen. Was heißt
0: denn noch größere Lüge? Oh. Es ist doch immer, ich finde, Lügen ist überhaupt nicht schlimm, wenn es, keine, wenn, es, wenn, es, wenn es keinen Kollateralschaden gibt. Und niemand ist verletzt damit. Ganz im Gegenteil. Du hast ihm jetzt quasi, also er ist jetzt vor mir nach Hause gegangen, dachte, Scheiße, mein Weihnachtsmarkt ist komplett scheiße, hat Felix gesagt. Ähm, alles klar, <lacht> morgen wird das Gewerbe abgemeldet. So, so, weißt du, wenn ich jetzt gelogen hätte, wo ist denn der Verlust? Größere Lüge, ja gut, aber äh, die das, das, das äh, die Leute, mit denen ich vermeintlich treffe, die existieren nicht, denen tut's nicht weh. Er freut sich darüber, ah okay, er hätte jetzt, er wäre jetzt hier geblieben, kann es aber nicht, weil er sich um andere Freunde kümmert. Ähm, kommt aber später wieder, wie, wie, wie nett von ihm. Ist doch perfekte, perfekte Lüge, oder?
1: Nee, ich weiß nicht. Das, man reitet sich... Du lügst nicht, nicht ich gerne, oder? Du lügst nicht gerne. Ich lüg nicht gerne. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich bin auch manchmal in der Versuchung zu diesen diesen Lügen, damit sich alle besser fühlen. Dass man sich selbst nicht schlecht fühlen muss, ne? Mhm. Aber auch, dass die jeder sich ja drumherum besser fühlt. Keine Lüge, um irgendwie einen Vorteil für sich zu er, 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 erhaschen und irgendjemanden schlechter dastehen zu lassen oder irgendwas ja. zu verheimlichen oder so. Wirklich eigentlich so eine, eine gute Lüge. Eine Lüge, die man nur erzählt, damit es allen besser geht. Damit von niemandem die Gefühle verletzt werden. Aber ich glaube nicht, dass es häufig eine gute, dass es wirklich äh, äh, mehr als ich in glaube, Fällen
0: gut ist. Ich glaube. Es liegt an der Begrifflichkeit. Ich glaube, dass wenn wir neue Begrifflichkeiten dafür finden würden, es ist immer so, die Notlüge ist ja der allgemeine äh, äh, Tonus, Tenor. Ich bringe es immer durcheinander. Der allgemeine, Die, allgemeine, die häufig benutzte Wortwahl. Ja, Aber häufig ich glaube, eine Notlüge ist
1: noch was, wenn du halt so, scheiße, du musst jetzt on the spot irgendeine Lüge, weil die dürfen das genau. auf gar keinen Fall erfahren. Aber das, was ich finde, das ist, das kann ja auch, eine Notlüge kann man ja auch irgendwie vielleicht noch fast schon ein bisschen negativer benutzt sein, irgendwie, die, äh, du hast irgendwie irgendwas gemacht, was du von deinen, bist noch ein Kind, du hast schon irgendwas gemacht, was deine Eltern nicht wissen sollen und du musst jetzt schnell Notlüge erfinden. Ähm, hm. Aber das, was du meinst, ist ja noch eher so eine, so eine, äh, Good Feelings, Good Vibes-Lüge. Ja, aber das ist für mich... Es braucht noch, ja. eine, noch einen neuen Namen eigentlich dann.
0: Ja, Wir müssen vor allem uns trennen von dem Wort Lüge. Klar, per Definition ist Lüge immer quasi das Sagen... Das Verheimlichen der Wahrheit. Aber das ist ja schon per se: was ist denn schlimm daran, manchmal die Wahrheit zu verheimlichen? Wenn die Regierung für uns irgendwie verheimlicht, keine Ahnung, (lacht) weißt du, dass Aliens auf dem Planeten gelandet sind, ähm, weil wir dann alle durchdrehen würden und keiner geht mehr morgen zur Arbeit, gerade wir beide, dann ist doch vielleicht, ist das doch vielleicht, weißt du, ganz gut, dass wir es nicht wissen, weißt du? Und, das, ja. und da brauchst du eine andere Begrifflichkeit. Schutz, also eigentlich 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 so Ich schütze andere Menschen. Eine Schutz, eine Schutzaussage. Ein Ein Schutz. Kre,
1: eine kreative Schutzaussage. Ja, Aber die das Kreativität
0: klingt auch, ist, das ist zu lange. Doch auch.
1: Kreativität ist gefragt. Kreativ- ja, ja, du musst ja, ja was aus dem komplett aus dem Nichts ziehen. Das muss schon sehr viel kreative Vorstellungskraft gefragt. Das ist Übungssache.
0: Das ist halt, glaube ich, mit Kreativität gar nicht so, wenn du du genug lügst und auch genug genug dich mit Lügen beschäftigst, ähm, dann ist es ja, es ist ja wie bei allen Sachen, wieder beim Thema Geschichten eigentlich. Schön, dass es heute so der rote Faden ist. Ähm, Es geht ja immer darum, äh, Dinge bereit zu haben, wie so ein Magier, der irgendwie Karten für einen Zaubertrick in seinem Ärmel hat, weißt du? Du musst da vorher was reintun, damit du im richtigen Moment dann, weißt du, diese Karte hervorziehen kannst und sagen kannst, ah, sorry, aber ich bin meinen Schwiegereltern gerade verabredet, <lacht> deswegen kann ich den Glühwein leider nicht trinken. Du
1: sprichst wie jemand, der sein ganzes äh, Leben sehr darauf basiert, jeden Tag eine passende Lüge bereit zu haben.
0: Ähm, nee, aber ich würde schon sagen, dass ich, äh, also ich forciere das jetzt nicht. Es ist nicht es ist kein krankhaftes Lügen, dass ich irgendwie sage, ich muss jetzt unbedingt lügen, weil äh, mich das irgendwie, ja, gibt es ja als, Krank, als Krankheitsbild. Es ist einfach, wenn, wenn, wenn ich merke, ähm, die Lüge, wie du es gerade selber beschrieben hast, ist jetzt der leichtere Weg und das will ich auch gar nicht gutheißen. Manchmal mh, wähle ich vielleicht auch eine Lüge, um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, obwohl diese Konfrontation vielleicht ähm, nötig ist und eventuell auch dann einfach, das ist nur eine Verzögerung dann, weißt du, die Konfrontation verschwindet ja nicht, sie wird ja vielleicht dann nochmal auftauchen, so wie wir beide, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie sage, Felix, ähm, Natürlich ist es völlig in Ordnung, dass wir erst Sonntagabend aufnehmen. Äh, dann, nee, es ist ein schlechtes Beispiel, weil ich bin ja selber ja. total <lacht> spät dran immer. Aber du weißt, wie es gemeint ist. Also äh, so, so, das, gleich, gleichzeitig muss man auch sagen, Lügen haben kurze Beine das ist genauso ein schöner Satz, der einfach stimmt. Deswegen muss man immer sich die Frage stellen, die Lüge, die ich, also das ist zum Beispiel auch, wenn ich eine Lüge aufbaue oder oder erzähle, dann stelle ich mir auch immer gleichzeitig die Frage. Ist es in Ordnung, wenn wenn diese Lüge herauskommt? Und das, und damit fahre ich dann ganz gut. Es ist doch völlig in Ordnung, wenn jetzt die Leute beim Weihnachtsmarkt herausfinden, ah, der hat, okay, der hat sich doch nicht mit den Leuten getroffen. Warum hast du dich denn nicht getroffen mit den Leuten, Felix? Ja, ach, das war so unangenehm, ich wollte ins andere Café. Ach so, das war der Grund. Ja, gut, okay, <lacht> Nein, komm, dann hätte ich das Haus.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde, es geht, äh, du redest gerade so darüber, als ob es in gar nicht so wenigen Fällen die beste Option wäre, eine solche kreative Storytelling-Schutzausgabe sage, a.k.a. Nein, nein, das Lüge Beste nicht. Das zu, Beste zu nicht, nein. nein,
0: nein. Ist es, ich sage nur, für mich ist es der leichteste Weg, äh, durchs, durchs Leben zu gehen. Wenn gleich aber auch natürlich gerade wieder Vorsicht äh, sagen möchte, dass es jetzt nicht so ist, dass jetzt irgendwie je, ich das jedes Mal, in jeder Situation 50 Mal am Tag mache. Auch hier natürlich muss man wieder trennen, was, was meint Tim jetzt ernst, was meint Tim nicht <lacht> ernst. Das ist, aber das ist natürlich eure Aufgabe und ich meine.
1: Weil ich finde halt, also äh, das ist wirklich nur in den absoluten Ausnahmefällen, sollte man zu irgendeiner Art von Lüge treffen, äh, greifen, weil, je, wenn auch nur eine, jedes, jede kleine Lüge, die du machst, macht dich halt als Menschen unglaubwürdiger. Egal, ob es eine banale Lüge war, die keinerlei Auswirkungen auf irgendwas hat, aber wenn man als Mensch merkt, oh, okay, der hat mich angelogen, und das merken, glaube ich, die Menschen häufiger, als man denkt, also, du weißt es doch von dir selbst auch so, man merkt, wenn jemand da einem ein äh, bisschen was vorflunkert, ähm, auch wenn man merkt, ach, das sagt er jetzt nur, damit er jetzt hier aus der Situation rauskommt. Aber wenn jemand so leicht irgendwie etwas vorflunkert, dann sei es nur, weil du bist irgendwie, sagen wir mal, mit, mit vielen Menschen zusammen, vielleicht so erweiterter Freundeskreis, nicht nur so engste Freunde, sondern im größeren Kreis, oder vielleicht, mit, sei mal beruflich, mit Kollegen zusammen, bis man irgendwie noch abends was, äh, was, was essen und und, und äh, oder was trinken und irgendwann ach, muss man auch mal nach Hause und dann fängt man an, irgendwas vorzuflunkern, dass man aus irgendeinem Grund jetzt irgendwie wegkommt. Das würde ich ich nie machen. Mein guter Kumpel hat noch Geburtstag, da muss ich noch hin. Man merkt, wenn Leute flunkern, in mehr Fällen, als es es einem lieb ist. Und sobald man man checkt, das ist ein Mensch, der häufiger mal ein bisschen was flunkert, da leidet doch die eigene Glaubwürdigkeit extrem. Und dann kann man einem Menschen nicht mehr vertrauen. Und wenn man einem Menschen nicht mehr vertrauen kann, dann kannst du mit dem auch keine keine Bindung aufbauen und, und da bist du immer am Hinterfragen, für... okay, der hat da schon erzählt, einen Mist, da hat, da hat das hat auch nicht gestimmt. Ähm, dem glaubst du ja einfach nichts mehr. Und es ist auch unangenehm, vielleicht mit jemandem so zusammen zu, zu, ähm, zu arbeiten oder befreundet zu sein oder irgendeine Form von Beziehung zu, zu haben. Und ich will doch nicht, dass so in meinem Lieblingscafé, die denken, ich flunker. Lieber denken die, das ist ein Arschloch der mir gesagt hat, ich soll erst mal ja, okay. arbeiten. Ja, okay, aber,
0: aber da müssen wir mal ganz klar festhalten, nichts anderes hast du ja getan. Du hast ihn ja trotzdem angelogen. Weil es ja völlig egal. Natürlich ist doch völlig egal. Also, hab, doch was habe ich gelogen? Du hast gelogen gesagt, ihr wäre erstmal fertig. Das ist dir doch scheißegal in dem Moment gewesen. Du hast einfach oh. nur keinen Bock gehabt da <lacht> diese Glühwein zu trinken.
1: <lacht> ja, aber ich habe ja nicht gesagt Oh, du, eigentlich liebe ich Glühwein, aber heute ist mein alkoholfreier Tag und ich kann wirklich keinen Glühwein trinken. Nein,
0: nein, nein, du hast keinen sehr geflunkert. Das das, das wäre jetzt vor allem eine eine, eine unnötig ausformulierte Lüge gewesen, die ja sogar nicht nötig ist. Aber ein Lügenprofi. So, aber du hast natürlich, du hast nicht wahrheitsgemäß geantwortet, als du (lacht) meinst, möchtest du jetzt einen haben und dann hast du nicht den korrekten Grund dafür genannt. So, aber. Das ist ja jetzt, finde ich nicht, ich, ich verstehe komplett, was du meinst mit jemandem und da bin ich schon wieder fast bei dem Gefühl, dass der krankhaften Lüge. Jemand, der der notorisch äh, lügen muss und nicht in der Lage ist, irgendwie äh, die Wahrheit zu sagen. Von meinem festen äh, festen Freundeskreis, meinen engsten Freunden. Ich würde jetzt nie meinem besten Freund sagen, nee, sorry, ich kann über Umzug nicht helfen, weil äh, ich äh, bin morgen noch in, im Kindergarten und lese den Kindern da, den kranken Kindern was vor. Da bin ich der Erste, der sagt, ganz im Ernst, äh, was fällt dir eigentlich zu Fragen? wie zu kämpfen, den Scheiß kannst du alleine machen. Aber hier ist so 50 Euro, wenn du Leute bezahlen willst. Also äh, da bin ich, da bin oh, ich die ehrlichste Seele. Oh, der ja. Gönner
1: Bergmann. Nee,
0: was aber da habe ich auch schon oft, habe ich auch schon oft von Leuten gehört, was bist du tun für ein Arschloch. Leute, ich bin 34 Jahre. Ich werde nicht mehr am Sonntagmorgens um 8 Uhr mich in der Kade hinstellen und irgendwie oh. aus dem vierten Stocken Sofa tragen. Das, das mache ich nicht. Das hat auch für mich mit Freundschaft da nichts zu tun, sondern das ist einfach, ähm, das steht für mich für keine Verhältnismäßigkeit mehr. Da bin ich eher dabei zu sagen, sagen, ey, ähm, es gibt gibt Leute, die sich beruflich darum kümmern und ähm, wenn dir das momentan aus monetären Gründen vielleicht nicht so liegt, dann lass mich dir da helfen, aber meine Gesundheit ist mir mir heilig, genauso wie die Frauen (lacht) und die Patente A, B und die drei.
1: Ähm, Ich finde also tatsächlich, mir hat äh, Izzy letztens erzählt davon, dass er seine seine letzten Sachen aus dem ähm was er Box geholt hat und da habe ich mir noch gedacht, so ist jetzt eh schon alles durch, wo hätte ich mir Bescheid sagen können? Ich hätte dir ich hätte gerne geholfen, ich hätte easy geholfen da. Und das wäre ist aber ich weiß auch, wenn du sagst, es ist wahrscheinlich auch was anderes, wenn man das so im Nachhinein sich so denkt, boah, ich auch easy helfen können, hättest doch dir nicht den Stress irgendwie alleine machen müssen oder Leute holen können, soll ich doch easy geholfen, weil ich finde es schon cool, wenn man sich ist schon ist, es geht nicht darum, auch wenn man sich easy leisten könnte ein paar Leute anzustellen für, für ein paar Stunden, die, die das für einen rumtragen. Aber ist doch eigentlich cool, dass man eben nicht für alles im Leben Leute bezahlen muss, die das dann professionell machen, sondern dass man auch auf einer freundschaftlichen Ebene sich, sich gegenseitig helfen kann. Und wenn es bei einer körperlichen Sache ist, wie jetzt ein, ein Wohnungsumzug oder, oder anderer Umzug, finde ich schon gut, dass man das dass machen kann. Man sollte nicht die Anspruchshaltung haben, dass nur weil man befreundet ist, muss man auch morgens um 8 Uhr dastehen und das, und das machen. Aber ich finde, wenn man das kann und vielleicht auch ne, äh, wenn man vielleicht keinen Rücken hat, also keinen Rücken hat im Sinne von keine Rückenprobleme, ähm, dann da soll ja jeder entschuldigt sein. Aber ich glaube, ich würde das schon, ich würde das so schon machen, auch ohne ähm, dann zu denken, okay, dafür, dass ich jetzt golfen habe, erwarte ich auch, beim nächsten Mal musst du bei mir um 8 Uhr auf der Matte stehen. Nee, das, das sowieso nicht.
0: Nein, das habe ich auch nicht. Also, so dieses, weil du es jetzt gemacht hast, musst du das bei mir bitte auch.
1: Aber ähm, es ist einfach dann eine Frage,
0: habe ich da selber Bock drauf ähm, oder nicht? So Und, und wenn es jetzt zum Beispiel wieder dieses monetäre Thema ist, man kann sich irgendwie nicht leisten, da Leute irgendwie zu beauftragen, so okay, dann lässt sich da auch noch drüber sprechen. Aber ich habe jetzt speziell an Leute gedacht, ähm, bei denen ich das mal gesagt habe, äh, die wirklich in Gate Schwimmen. <lacht> und da sehe ich es dann nicht ein, weil das fühlt sich für mich dann so an, so ein falscher Geiz irgendwie. Und da ging es auch nicht darum, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um dieses verklärte gemeinsame Projekt eines Umzuges, weißt du. Waren wir haben ja auch schon alle mal gemacht. Dann sitzt du da schön, weißt du, bei deinem Bierchen, es ist die Hälfte geschafft, weißt du, man macht mal ein kurzes Päuschen, bestellt eine schöne Pizza oder einen Burger und lacht irgendwie gemeinsam über alte Zeiten. Das war auch nicht dieses Kaliber, weißt du, sondern das war wirklich. Ja, aber wir das cool, ich, weil das, das ist doch cool, finde ich. Das ist cool. Sache, ja, ja. Und darüber rede ich man, gerade. Weil auch ja.
1: als ich, ähm, also schon in den Umzug hier in die Wohnung, oder auch Mallorca, habe ich einfach professionell machen lassen, aber damals, als ich aus dem YouTube-Haus ausgezogen bin, ähm, hat mir auch zum Beispiel Rewe, der unter mir gewohnt hat, hat mir voll geholfen noch, und, ähm, und ähm, genau dieses, dass man sich zu, dann, danach in der neuen Wohnung, des meistens irgendwie da, ist, man sich noch ein Bierchen zusammen gönnt und irgendwelche Ikea-Sachen zusammen aufbaut, so. Finde ich es doch geil, das sind Sachen, an die man sich erinnert. Das Revi meine, zu, mir geholfen hat, meine erste ähm, meine erste äh, Waschmaschine aufzubauen, habe ich bestimmt schon zehnmal erzählt. Das sind einfach Sachen, die bleiben einem im, im, im Kopf, dass wir die da irgendwie reingewuchtet haben und am Ende trotzdem alles umsonst war, weil die Transportsicherung äh, noch drin war und die Waschmaschine fast die Küche ausgehoben hat. Aber das sind doch Sachen, die, ähm, die, man, die man behält und dass die irgendwie dann zu sowas in der Freundschaft dazugehören. Also nicht jede Freundschaft braucht irgendwie einen gemeinsamen Umzug, aber ich finde, es sind genau solche Elemente, es gibt ja auch andere Sachen, die einfach coole Erlebnisse sind, die man gemeinsam gehabt hat.
0: Ja, also wie gesagt, Mercedes es ein Umzug nicht unbedingt. Ich habe das auch gehabt und es reicht auch. Vielleicht ist es eher das. Es reicht dann, drei, vier, fünf Mal so welche Umzüge gehabt zu haben. (lacht) Und äh, dann denke ich mir jetzt eher, weißt du, okay, ähm, komm, wir... Bezahl doch welche Leute und wir gehen schönes Kino. so und, dann, und holen uns da ein paar schöne Erinnerungen. Weißt du, warum muss es jetzt wie wieder bei, bei so einer Umzugsnummer sein, wo ich einfach auch keinen Bock mehr drauf habe? Und, ich, und wirklich, Felix, ist das wie mal ganz ganz klar. Sein. Ich bin. Ich bin wirklich immer für alle möglichen Leute da, weißt du. Und wenn es mein, das muss ich auch nochmal kurz klar sagen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, Leute vor Augen, die jetzt nicht unbedingt zu meinem allerbesten Freundeskreis zählen, ja. Wenn mein bester Freund mich nachts um zwei anruft, dann bin ich nicht nur innerhalb von vier Stunden in Hamburg, sondern ich würde ihm auch noch beim Umzug helfen. Jederzeit. Darüber rede ich nicht so, weißt du. Sondern ich rede wirklich über Leute, mit die man, die, die, die sich dann halt so aus der, aus dem Nichts irgendwie melden <lacht> und dann sagen,
1: du, ähm, ich ziehe äh, seit zwei Stunden um, kannst du noch mal kurz rumkommen.
0: So, das, das <lacht> ja, das verstehe
1: ich, klar. Wenn man auch irgendwie so entferntere Freunde Bekanntschaften, ja, da würde ich auch nicht. wäre wär auch, fände ich, ich auch wert, das, äh, das schon. Dass sowas wie jetzt so helfen bei auch äh, solchen Themen wie Umzügen, das gilt nur für einen engeren Freundeskreis. Das aber ich kenne auch nie die Idee, auf die Idee
0: beispielsweise dich jetzt zu fragen, ob du mir im Umzug hilfst. Also, weil, weil dann würde ich mir denken, deine Zeit ist ja auch irgendwie, also, kostbar. Ja, fragen
1: kannst du. Ja, weil aber ich, ich würde auch denken, vorbei. Aber ich,
0: ich weiß nicht, ich, ich denke mir einfach sofort... Ich ich kann mir leisten, Leute dafür zu bezahlen, ich kann noch irgendwie den Mittelstand stärken hier den, den, äh, über, äh, um die Ecke und äh, dann gehe ich äh, stattdessen mit dir schön ins ähm, äh, Kaffee unten um die Ecke und äh, zisch mir Glühwein und versuche die Wogen dort zu
1: glätten, weißt du? Als jetzt irgendwie, finde, dass wir beide uns den Rücken kaputt machen. Ich, ich habe hab gerade drüber nachgedacht und ähm, ähm, habe überlegt, warum ich es denn irgendwie so richtig oder wichtig oder interessant oder einfach gut finde, wenn man sowas macht, weil es eine Bedeutung hat, weil es um etwas geht, weil es nicht nur, man geht ins Café oder man geht zusammen essen oder man geht in Kinofilm und hat einfach nur kurz Spaß irgendwie zusammen, verbringt irgendwie Zeit zusammen, aber es hat eigentlich keine richtige Bedeutung gehabt, klar, du kannst vielleicht gute Gespräche haben, aber keine... Bedeutung irgendwie darüber hinaus und wenn du zusammen echte Erlebnisse hast, die dich zusammenschweißen, wie zum Beispiel ein Umzug, der gemacht werden muss, so ein echtes, etwas echtes, vielleicht bin ich einfach nur, weißt du, man wird ja auch alt, ich bin immerhin schon 29, man sucht irgendwann im Leben die Sachen, die noch Bedeutung haben, die ein Meaning haben, wo es um etwas geht und wenn man die zusammen erlebt, ist das irgendwie eine viel wichtigere und bessere Erinnerung als, ja, dass wir mal im Café zusammen waren. Weißt du, wenn wir zusammen, zum zum Beispiel Hot Rod Tour, bleibt eine Milliarde Mal mehr in Erinnerung, weil wir da etwas erlebt haben, richtig, als wenn wir einfach nur ähm, zwei Wochen Mallorca-Urlaub gemacht hätten Ähm, oder auf der anderen Seite, ob wir irgendwie ein paar Mal zusammen im im Café gesessen ähm, hätten.
0: Ja, der Vergleich hinkt jetzt für mich ein bisschen, aber ich verstehe den Punkt voll komplett und muss dir ganz ehrlich sagen, äh, hast du einen vollkommen validen Punkt gerade tatsächlich. Äh, ich verstehe, was du meinst und bin da aber auch wieder dann gedanklich eher wirklich bei Leuten, die mir was bedeuten. Wenn ich jetzt natürlich meinem besten Freund oder äh, meiner besten Freundin oder wem auch immer äh, bei einem Umzug helfe und das ist vielleicht für sie oder ihn, ist ja auch... Lebensabschnitt, der sich ändert irgendwie und vielleicht ja. irgendwie eine neue, äh, neuer Job, neue Stadt oder sowas, dann kann ich das voll verstehen und dann gätte g- ich auch so dieses Teil davon zu sein, von, von diesem, von diesem, von diesem Prozess, der jetzt irgendwie, diesen, diesen lebensverändernden Prozess. Ähm, ich glaube, ich bin einfach zu sehr gerade gedanklich bei Leuten, die ich eigentlich sowieso gar nicht mag und eigentlich Freundeskreis <lacht> und wenn haben dann möchte. Zum Umzug kommen, merkst du eigentlich, warte mal, ich mag die gar nicht. Ja, genau, genau. Vielleicht sollte ich einfach mal, mal aufräumen. Ja.
1: <lacht> Aber das verstehe ich schon eher. Und genau mit dem Umzug, auch wenn du gesagt hast, mit dem Lebensabschnitt, der sich dann vielleicht für die Person ändert, wenn man auch nicht nur innerhalb der Stadt umzieht, sondern vielleicht auch in, in eine neue Stadt. Da, geht es eben auch weniger dann um das reine Packen und die Hilfe damit, ja. sondern um den emotionalen Support ja. und das und kann füreinander ich auch da sein. Und das ähm, nee, finde ich auch. Also weil ähm, über dieses Umzugsthema bei mit Freunden helfen, ich habe da auch schon irgendwie früher mal, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, es fühlt sich echt so an, als ob ich da auch mal in einem Podcast mal darüber gesprochen habe. Aber es muss viele, viele Jahre her sein. Vielleicht habe ich mal mit Izzy darüber gesprochen bei Ramble früher, sehr lange her. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass ich früher eine andere Meinung davon hatte und eher so wie du gedacht habe. Ähm, oder so wie du es beschrieben hast, noch mehr einfach äh, ihn hatte und auch dachte, hä, hol doch einfach einen Umzugsdienst und jetzt vielleicht, vielleicht liegt es daran, wenn man älter geworden ist und darüber nachdenkt, dass man mehr auch diese emotionale Komponente daran erkennt oder einfach diese, äh, das Leben ist, ist auch äh, irgendwann wieder vorbei und ähm, die Momente, die man, sich in, die man, die man erleben kann, ähm, sollte man sich so gut es geht. Ähm, oder die wenigen freien Momente auch, die man sich frei aussuchen kann, ähm, sollte man vielleicht nicht nur mitverbringen, wie zusammen ins, ins Kino zu gehen oder auf nee, der Hotrod-Tour zu legen und nichts zu machen. Wenn so du jetzt auch, die Wahl wie hast. kann halt. Aber wenn, ähm, wenn du sie die so Wahl hast,
0: sag ich mal, eine Hot Rod Tour zu machen oder einen Umzug, <lacht> entscheide ich da auch eher für nur... Ich glaube, es ist einfach so dieses Leidige Schleppen und immer wohnen sie alle in den Dachgeschosswohnungen <lacht> und das ist, glaube ich, das, was mich dann so nervt. Aber ich will noch mal ganz kurz sagen, weswegen wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, ähm, weil ich schon habe spürt habe hier, sowohl bei dir als auch bei den Leuten vor den Endgeräten, dass sie hier die Befürchtung haben, oh Gott, wir haben hier, glaube ich, Bergmann lügt andauernd nur, dass sowas ja zum Beispiel prädestiniert wäre für eine Notlüge. Und ich habe sie selber erlebt. Und ich glaube, die meisten Leute, die gerade zuhören, haben das erlebt, dass man irgendwie fünf, sechs Leute gefragt hat, ey, kannst du mir beim Umzug helfen? Und die Hälfte davon... (lacht) Oh, oh sorry <lacht> eine halbe Stunde nachdem alle hätten da sein sollen, oh, ich habe irgendwie habe ich hier ich habe hier irgendwie so einen Bauch und ganz dollen Durchfall und keine Ahnung und dann sind sie irgendwie out of order und dann sitzt sie da und das finde ich noch viel, viel schlimmer, weil du hast natürlich mit Leuten geplant und bist jetzt hier plötzlich gnadenlos unterbesetzt und äh, alles dauert länger. Also Das ist ja auch dieses, dieses, dieses Klasse, ja, in zwei Stunden sind wir durch. So. Und dann sitzt du da abends um zwölf noch irgendwie <lacht> und baust die scheiß Ikea-Regale wieder auseinander. Ähm, deswegen finde ich es da viel fairer, wenn mir dann jemand sagt, ey, ganz im Ernst, toll, dass du umziehst. Ähm, schön, dass du dich mal nach zwei Jahren wieder meldest aber leck mich am Arsch, ich werde dir sicher nicht helfen, da habe ich gar keinen Bock drauf, ähm, hol dir ein paar Umzugsleute, äh, du kannst es dir locker leisten. So, dann weiß ich, ah okay, auf den kann ich nicht zählen und äh, dann da, da bin ich dankbarer für die Ehrlichkeit, als äh, dieses ja, ja klar, ey, wie ich dir, und dann geht man noch, und dann geht derjenige noch schön saufen und kommt völlig verkadert um A6 nach Hause und merkt, oh, Umzug habe ich gar keinen Bock drauf und sagt dann ja, alles schon erlebt, deswegen ähm, spricht hier auch wirklich die Erfahrung und nicht ähm, irgendwie eine verklärte Vorstellung davon, was Freundschaft bedeutet.
1: Ja, so, so verstehe ich das auch. Und auf jeden Fall, Ehrlichkeit ist, es, ist das, ist ist aber auch trotzdem das Wichtigste, statt irgendwelche kreativen Notlügen sich, sich auszudenken. Lieber von Anfang an sagen, nee, du, sorry, passt mir nicht, mache ich nicht. Ähm, man muss ja auch nicht mit der vollen Wahrheit um die Ecke kommen, ah, in, Guck mal, jetzt wie, kommen wir du, wie jetzt du sie gerade gesagt hast. Ne, aber du kannst einfach absagen, weil du sagst, nee, sorry, du passt einfach nicht. Nee, das, ist du ja auch gelogen. Und das ist ja auch wieder gelogen. Nein, Rufungen. es passt mir nicht, ist was anderes. Ich so, meine okay. sozusagen, du musst nicht sagen, ey, du hast zwei Jahre lang nicht gemeldet, jetzt willst du mich zu deiner verfickten Nein, äh, Umzug, willst du mich hierher holen, nur weil du zu geizig bist für Möbelpacker irgendwie zu sorgen und so, nee. Ja. Das, das das musst du ja nicht machen. Sondern stattdessen kannst du auf ganz entspannt sein, einfach sagen, nee, du so, das passt mir echt nicht. Fertig.
0: Freust du dich auch schon so, wenn du vielleicht irgendwann mal Kinder hast und einfach das deine ultimative Ausrede wird? Also, ich, es, ist, es, ist, es, ist, es fühlt sich wirklich so gerade in meinem Bekanntenkreis so an, als würden eigentlich alle Notlügen, die man so hat, plötzlich sich bündeln und du hast einfach dieses eine Totschlagargument: nee, "Mein Kind ist krank. Tut mir leid." <lacht> nee. Ah, sorry, ah, Ist aber, das wenn, kind wenn, wenn, andauernd krank? Ja, natürlich.
1: Klar. Nein, das ist auch schon wieder eine Lüge. Das ist so. Nee, halt
0: ich, aber, wobei, weißt du, aber ist, ist, Was das? ist das? Kinder das ist sind oft krank. krank. Kinder sind fragil ja, und irgendwie Kinder irgendwie sind, sind einfach krank. Ja, eben, genau, genau. Und es ist, halt, ist halt universal einsetzbar. Du kannst, das Kind kann schon länger krank sein, deswegen, oh, Felix, morgen beim Umzug, Mann, ich kann dir nicht helfen, mein Kleiner ist krank. Und dann, <lacht> oder wenn du zum Beispiel im Kino sitzt und merkst, der Film ist scheiße und irgendwie die Begleitung war seit drei Tagen nicht duschen. Oh, Felix, ich habe gerade ein SMS bekommen, mein, mein Kind hat sich übergeben, sorry, was muss los? <lacht> war hier, oder, oder hier die größte Lüge, äh, auch mein bester Freund, äh, damals Gamescom, äh, war er da, wir waren gerade alle ganz nett essen, beim Griechen plötzlich sagte er, oh scheiße, ich muss sofort zurück nach Hamburg, meine Frau kriegt gerade ihr Kind, <lacht> also es, unser Kind ist nicht gerade in den Wehen und dann musste der ja vier Stunden mitten in der Nacht nach Hause fahren, weißt du? So Das ist doch, das ist doch auch geplant gewesen, als Exit-Strategie oder nicht.
1: Ich ich, ich finde das, aber das darfst du halt auch, genau das führt dann ja dazu, was ich vorhin beschrieben habe, wenn du einen Freund hast, der andauernd sein Kind irgendwie benutzt als Ausrede für, für irgendwas, dem glaubst du gar nichts mehr. Du merkst ja, dass der lügt, du merkst, dass das nicht stimmt. Und dem glaubst du gar nichts mehr, deswegen kann ich nur davon abraten. Ja. Wird das, also ja. wird, du überlegst aber dein ganzes Leben an diesem Punkt.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, also ich denke gerade, wo ich das wo ich das wirklich den, wo ich den Eindruck habe, dass, dass mir jemand wirklich andauernd eigentlich nur Scheiße erzählt. Aber habe ich halt auch nicht in meinem Leben, weil dann wurden die Menschen vermutlich schon aussortiert. Deswegen, ich weiß natürlich, was du meinst. Aber es gibt auch niemanden jetzt, der, der das jetzt andauernd äh, machen würde. Und ich selber mache das auch nicht. Das würdest du auch merken, hast du ja gerade gesagt.
1: Ja, bei dir weiß man halt einfach schon so ein paar Sachen, weiß man.
0: (lacht) Was heißt das denn jetzt? Das heißt, das Wenn du auf Sachen
1: keinen Bock hast oder so, da findest du auch dann deine, dann weiß man schon, was gemeint ist. Ja genau, weil ich sie aber
0: auch offen formul- äh, kommuniziere. Ich hätte ja auch damals bei der Hotrod-Tour sagen können, ach oh, Leute, oh nee, sorry, aber ich habe eine heftige Stauballergie, seit ich zwölf bin. Ich kann <lacht> leider nicht in dem völlig verranzten Dreckshotel übernachten. Äh, stattdessen bin ich ehrlich und sage, Leute, ich habe mir nicht äh, zweieinhalb Jahre auf YouTube mal äh, den Arsch aufgerissen, äh, um, um jetzt hier in der letzten Absteige unterzukommen. Ich fahre weiter ins Vier-Sterne-Hotel. Tschüss, macht's nach über die das, das sind noch alle. Da denkt man vielleicht ein bisschen, oh, uh, ja, eine Diva. Aber am nächsten Tag freuen sie doch trotzdem alle wieder, wenn ein Bürgi auf der Matte steht. Ein Café, <lacht> Birgi oder? wieder angeradert kommt hier. Rumrum.
1: <lacht> genau. rum. <lacht> mit Brötchen vom Bäcker. <lacht> gut Bagger. gelaunt aus einem Fünf-Sterne-Hotel kommt er zurück. Alles ist alles wieder gut. Ja. eine so eine Hot-Rot-Tour, so eine Luxus-Hotrod-Tour hätte ich aber auch sehr geil gefunden. Also Dr. Aber Dr. Aber da bin Tramil- ich, ja. Ja. haben wir, haben wir in, in, in nicht schlechten Hotels teilweise geschlafen. Einmal hatten wir ein richtig Luxushaus, das war aber auch Scam, also es war Scam von unserer Seite aus, mhm. weil das irgendwie, also wir hatten einmal, wer das damals gesehen hat, so ein Hot Rod halt von mit so Mini-Seifenkisten von Köln nach Ibiza gefahren. Ähm, jeden Tag mussten wir irgendwo schlafen und zwei Nächte hatten wir so eine Luxusvilla in den Bergen vor, äh, über, über Cannes, also in Südfrankreich. Und absolutes Luxus Villenviertel. Äh, crazy House mit super viel ein Riesenpool, Aussicht aufs Meer. Um, und das war in Airbnb einfach falsch eingestellt mit dem falschen Preis. Und äh, unser, unser Reiseleiter, also es war, eigentlich war er nicht der Reiseleiter, aber es hat sich sich so dahin gemausert. Der Kevin von den Hot Rod Brothers Grüße. hat das schamlos äh, ausgenutzt, dass da der falsche Preis drin war. Wie war das denn? Das war doch, ist, er hat irgendwie einfach äh, gesagt, hier guck mal, das ist irgendwie viel zu günstig, aber wir buchen es einfach mal. Hat für, natürlich, wurde dann auch angenommen erst und dann kam sofort die Nachricht zurück, oh das war der falsche Preis, können wir es nicht irgendwie rückgängig machen? Und Kevin, nein, der Preis stand da so, wir machen das so.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, sie hätten das theoretisch noch äh, irgendwie davon zurücktreten können. Aber Kevin war dann auch ganz smart und hat dann irgendwie so ein bisschen erzählt, wer sie sind. Und dann haben die wohl irgendwie so gecheckt, wer wir sind. Und haben dann gedacht, ja gut, komm, lass wir mal durchgehen. Lass mir mal. Gut, ist es, müssen wir das rausschneiden? Ist es schon Schleichwerbung? Ja, ne, das ich ist
1: okay. weiß nicht. Ja? Du musst nichts davon rausschneiden. Ich weiß ich nicht mehr, irgendwie, mehr wie es genau genau hier war. Für was soll es denn Schleichwerbung sein? Für die Hot Rod Brothers, für das Haus oder für Airbnb? Ja, für das Haus.
0: Also wenn, wenn, wir, wenn, wir jetzt, wenn, wenn, wenn die jetzt sagen, ja pass mal auf, äh, wir sind hier gerade mit Hot Rods unterwegs, wir brauchen dringend eine Bleibe und das wäre so cool, es war <lacht> warm, so und dann checken die das und erhoffen sich dadurch vielleicht irgendwie, ja was auch immer, Werbung für das Haus vermutlich, ja. Ist das eigentlich ja, doch schon per
1: Definition Schleichwerbung? Also, wenn wir das Ding verlinkt haben, dann wäre das eine Werbung, aber ich glaube nicht, dass wir es verlinkt haben oder wenn, wird da bestimmt irgendwie Anzeige davor stehen. Also wir sind 2023, ja. Also, ich glaube nicht, dass ja, wir einfach da irgendwas äh, rein verlinkt natürlich. hätten ohne. Oder wir haben es nicht verlinkt. Und wir haben es ja auch im Endeffekt, äh, war das jetzt nicht so kostenlos. Es war immer noch ein vierstelliger Betrag, den wir gezahlt haben, glaube ich. Aber es war auf jeden Fall viel zu günstig im Vergleich ja. zu allen vergleichbaren ja. Willen, die wir da ähm, in Südfrankreich in dieser Willen gehabt hätten. Bin ich ja. nochmal darauf gekommen. Ich wollte eigentlich sagen: Also, ansonsten hatten wir teilweise auch echt schäbige Unterkünfte. Deswegen ist Bay auch einmal hat gesagt, nee, du, also mit dem Schimmel an der Wand und dem Geruch hier, hier schlafe ich nicht. Aber das war auch nur die
0: Einzige eigentlich, weil das will, ganz, das will ich ganz kurz noch sagen. Ich bin gar kein Freund von Luxus oder so, weißt du? Also deswegen, wir haben wir ja auch jetzt bei unserer Planung, das wird ganz fantastisch, Leute, wirklich, was Felix und ich dann äh, nächsten Monat ähm, machen. Das wird ganz toll. Ich freue mich schon sehr. Ähm, bei der Planung dahin haben wir ja mehrere Sachen vorgehabt und eine, es gab auch eine sehr luxuriöse Variante. Und das catcht mich immer gar nicht so. Ich mag eigentlich so dieses rustikale, so ein bisschen äh, chaotische, solange die Hygiene halt mitspielt. Und das fand ich eben bei diesem anderen Hotel, das wirkte einfach, ich sag's, es wirkte wie ein Stundenhotel, es wirkte wie ein Puff, äh, in den du du fährst, wenn du irgendwie äh, mit mit deiner Sekretärin nochmal zwei Stunden überbrücken musst. Und äh, bei den anderen Sachen, die die waren doch absolut Knaller. Also das Hausboot äh, oder auch diese Berghütte in der Schweiz und auch selbst dieses urige Hotel in Kaiserslautern äh, fand ich auch total toll. Und wäre mir alles tausendmal lieber oder wäre ich total zufrieden mit ich brauche ich brauche so eine Luxusvilla in Ich ist geil gewesen aber ich müsste jetzt das nicht die komplette Tour über haben. das das wollte ich nochmal kurz klarstellen
1: ist okay ist okay aber vom ähm das ist glaubhaft ja ah. Immer die Leute, die sagen, ja, ja, ich brauche gar keinen Luxus, es muss nur hygienisch sein. Das sind die Leute, die immer, die immer die teuersten Hotels brauchen und die eben nicht irgendwo in einem Hostel irgendwo reingehen würden. Aber nur aus hygienischen Gründen, ansonsten yeah. würdest du ja sofort machen. Natürlich. Ja, du bist, du, bist auch, du bist ja auch äh, einer der ah. Ältesten auf der hot tour gewesen. Das ist, ähm, das ist so in Ordnung. Das, das darf, war ich halt äh, tatsächlich, ne?
0: Ja, ich glaube, glaub, ja. selbst die Reiseleiter, selbst Kevin und Christoph, äh, Christopher waren jünger. Ich könnte mir vorstellen, die jünger waren als du.
1: Oder wenn, dann im gleichen Alter. Ja. Du ja, also als Opa ist eigentlich eh schon stark, dass du es durchgezogen hast und durchgehalten ja. hast. Ja, ja. Und da, darum habe ich ja auch vorhin das Beispiel der Hot Rod Tour gebracht, weil es eben, mir ging es nicht darum, dass es natürlich eine super coole Reise war, sondern darum, dass es ja auch Schwierigkeiten gab und wir mitten im Regen über die Autobahn da fahren mussten und Boah, äh, du keinen Schutz vor irgendwelchen Elementen oder sonst irgendwas hast. Das äh, Auto, der kleine Hot Rod bricht in jeder Kurve aus. Äh, du weißt nicht, ob der LKW-Fahrer dich gesehen hat, während er mm-hmm. Hupen an die vorbeifährt. Also es gab auch äh, dann im Bre- geht das Hot Rod kaputt und rollt rückwärts den Berg runter. Und, und vergiss
0: nicht, als Dein Kameramann Michi, Micha und ich falsch abgebogen sind in Italien ja. und wir in diesem Tunnel gelandet sind. In diesem <lacht> mega langen Tunnel, in dem wir bestimmt zehn Minuten lang nonstop im Tunnel gefahren sind und, und der, 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 das, da herrscht eine Luft. Drin, das ist unfassbar. Und wir ja. hatten halt nur ein Helm oben auf dem Kopf, aber nichts vorm Gesicht. Wir haben uns irgendwie diese, diese Bandanas da irgendwie äh, heißt das Bandanas, ja, ne? in, Das Gesicht irgendwie Bandanas, um, um nichts zu ersticken. War wirklich, da habe ich, hab ich wirklich Todesangst gehabt ähm, in diesem Dreckstunnel, ey. Ja. Das, Und da seid ihr 15 Minuten lang
1: ohne frische Luft gefahren, ja. Unfassbar, ja. Aber das sind aber deswegen meine ich genau diese äh, Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Mm. So nachher, die, die 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 lustigsten, besten Erinnerungen sind, das sind die Erinnerungen, die das Leben bereichern. Da, wo es alles nur einfach super war, das äh, wie zum Beispiel, als wir äh, in, in dieser Luxusvilla waren, ähm, klar war es irgendwie ein bisschen beeindruckendes Erlebnis, aber an sich war das Coolste, als ähm, wenn Sachen ein bisschen schief gegangen sind.
0: Ja. Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Also, das sind auch für mich die Sachen, die am, am, am meisten in Erinnerung geblieben sind. Äh, und, und über die ich einfach auch gerne lache heute. So. Also dieses, dieses, ich meine, ich habe ich, 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 wenn ich mir auch heute nochmal so Ausschnitte anschaue und sowas, natürlich fällt mir dann selber irgendwie auf. Also ich, ich ich mag das, ich habe mich ja auch dann sehr reingesteigert, also ich mag ja auch dieses Grumpy-Ding <lacht> dann, hab das auch super gerne natürlich dann bedient, was nicht heißen soll, dass es irgendwie alles gespielt war, ich bin auch einfach sehr oft Grumpy, aber gerade so diese Reibungen, ich, deswegen weiß ich genau, was du meinst, so, bedeuten für mich dann auch eine Menge irgendwie. Wenn man so die Maske sich vom Kopf zieht und nicht irgendwie alle nur gut drauf sind und ach, guck mal hier, sondern nee, jetzt ist mal wirklich Tornado angesagt, Alter. Und jetzt fällt man sich auch mal so ein bisschen äh, an die Gurgel. so das, das mag ich auch sehr, sehr gerne.
1: Und das ah. gab's ja dazu. So. Und ich glaube, dass das kriegt man halt hin, wenn man häufiger aus seiner Komfortzone rausgeht. Und das ist gleich wie mit dem Umzug, dass man nicht sagt, nee, das ist Sonntag oder Samstag ist Wochenende, ich bleibe jetzt hier schön chillen, sondern nee, raus, raus in die kalte Welt, raus in die kalte Novemberwelt in Deutschland. Schlechteste Monat ever. Übrigens, raus, raus du hast mich ein bisschen
0: überzeugt. Du hast mich ein bisschen überzeugt, Felix. Du hast ja recht. Vielleicht, ich helfe dir beim Umzug. Okay, ich helfe dir beim Umzug. <lacht> Und äh, trotzdem noch mal ganz kurz äh, zu der November-Geschichte, gerade gesagt. Wir haben natürlich wieder ein paar Nachrichten bekommen, wo viele Leute sich tatsächlich ganz ernsthaft mit einem sehr, sehr langen Text, ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest, für den November eingesetzt haben. Und, ja, weil 11.11. Äh, ist,
1: das habe ich gehört. Okay, aber es ist der einzige Tag.
0: Nee, Aber auch aber auch wegen dieser Argumentation, das ist der Beginn der Weihnachtszeit und Weihnachtsfreunde ja. und sowas. Natürlich gab es auch viele, die gesagt haben, August ist klasse. Aber es war es war nicht so eindeutig pro Sommer, wie, wie ich es nach unserem Gespräch erwartet hätte. Deswegen ähm, bin ich da sehr dankbar für, für das Feedback ähm, aus unserer ja. Zuschauerschaft. Vielen Dank für deine
1: Nachricht. Ich habe auch einiges gelesen. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendwie so eine November-Sekte ist. Oder die haben Geburtstag <lacht> im November oder irgendwelche verklärten Jugenderinnerungen im, im November. Das ist... Ich traue dem Ganzen nicht so. Das ist ähm, nicht neutral berichtet gewesen auf jeden Fall.
0: Ich äh, soll übrigens noch Gruße, liebe Grüße bestellen von äh, zwei äh, Podcast-Hörern und vielleicht auch nur einem, der mich... Im, <lacht> Jetzt, äh, warum
1: nur vielleicht nur einem?
0: Ja, weil, weil ich den anderen gar nicht so... Ich weiß gar nicht, ob der da auch was zu gesagt hat, aber ich wurde überfallen quasi ähm, im Hauptbahnhof, äh, am Samstag.
1: Auf dem Weg in die DB-Lounge von der ersten Klasse im ICE? Auf dem
0: Weg in, nee, dem Weg in die Bahnhofsmission bin ich abgefangen worden äh, von zwei <lacht> äh, Zuhörern von uns, die vielleicht ja auch gerade zuhören, deswegen liebe, liebe Grüße. Und die haben mich verfolgt bis in ein, was waren das? Ich war in so einem Weihnachtsdekoladen ähm, und wollte mal, Butler's oder vielleicht war es auch ja. Tatütata, den gibt es auch noch, oder wie, wie heißt der? Äh, ja, irgendwie so ähnlich. Und dann haben sie mich da abgegriffen und haben ein schönes Foto gemacht vor ähm, den Duftkerzen. Das hat mich sehr gefreut. Liebe Grüße. Und genau, warum ich es erzähle, ist, weil er eben meinte, er ist äh, äh, Zuhörer vom Podcast und dann ist es wie so schön, jede Interaktion, man versucht ja noch irgendwas zu sagen und es war dann wurde das Foto gemacht ich höre sehr gerne den Podcast. Ja, ja, ach so, cool. Ja gut, dann sage ich und dann bewegt sich die Person aber schon weg, weil Foto wurde ja gemacht und ja. komm, ich, ich <lacht> brauche die nicht mehr, ich habe die nicht benutzt, also tschüss. <lacht> und dann habe ich noch so versucht, das Gespräch zu führen und meinte so, ja, ich sag dann Felix, es wurde mal lauter, weißt du, so. ja, ja, klar, ich sag Felix, weil er sich mal weiter entfernte. Ich sag Felix dann, dass dir der Podcast gut gefällt, ne? Ja, 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 und dann wird das Foto so angeguckt und nebenbei schon hochgeladen und dann sind sie schon aus dem Laden rausgestürmt. <lacht> Und äh, ja, das war meine äh, schönste Zuschauerbegegnung diese Woche.
1: Gucken wir, haben noch, noch so einen unangenehmen Moment, der im ewig jetzt hier im, im Kopf bleiben wird noch.
0: Ich, ich weiß gar auch, nicht, ob ich jetzt ja. wieder
1: vorbeilaufen kann bei meinem Kaffee, geschweige Natürlich. denn, einen Kaffee holen kann.
0: Das Problem können Sie auch schnell lösen, indem wir einfach da demnächst mal schön gemeinsam Glühwein zwischen werden.
1: Gut, das machen wir. Boah, aber stell, stell dir vor, die, äh, ich, ich denke nicht, aber stell dir vor, die hätten den Podcast gehört, und zwar diese Stelle vom Podcast gehört, die wir heute hier besprochen haben, über die. Da wäre das noch wirklich unangenehmer. Schlimm. Da muss ich umziehen.
0: Aber wäre das wirklich schlimm, oder würden die nicht sagen, ach, der Felix, dass er sich so liebe Gedanken darüber macht, uns nicht verletzen <lacht> zu wollen? Vielleicht, und dann bieten sie dir vielleicht auch so eine Teilhaberschaft an.
1: <lacht> das war alles war alles nur ein Vorwand. Diese Folge heute hatte zwei wichtige Vorwände. Zum einen, dass ich Teilhabe von meinem Lieblingscafé werde. Und der zweite wichtige Vorwand, den kann ich jetzt noch zu Ende bringen. Weil es hat ja schon funktioniert, du hast ja gerade schon gesagt. Ähm, Bergie, du, ich wollte noch einmal umziehen hier innerhalb Kölns. Und da brauche ich jetzt morgen um 7 Uhr früh, bräuchte ich nochmal deine Hilfe vielleicht hier zum Umzug. Und dann läuft er weg. Berge ist nicht mehr da. Felix, ey, ich
0: würde super gerne. Aber mein Kind hat leider... Seit drei Tagen ganz kräftige Bauchschmerzen
1: und vergibt sich die ganze Zeit. <lacht> Können wir das bitte als Folgentitel machen? Mein Kind hat ganz kräftige Bauchschmerzen. Und mein Kind hat
0: Bauchschmerzen. <lacht> <lacht> mein Kind hat Bauchschmerzen. Ja, ja finde ich gut. Ach, herrlich, 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 herrlich.
1: Leute, ich, ich hoffe, ihr habt einen, einen schönen ähm, Start in die Woche, einen spannenden Tag ähm, und äh, begegnet wenigen Menschen, die euch mit irgendwelchen kreativen Notlügen. Ähm, <lacht> <lacht> weil das kann, kann ja nie, nie was Gutes heißen.
0: Ja. ja, naja, aber ich kann auf jeden Fall die ähm, Folge beenden mit der Wahrheit und nichts als der Wahrheit. Felix, es hat mich sehr gefreut, dich zu hören. Und ähm, Was ich, ich hoffe, geben. dass wir uns auch nächste Woche wieder hören. Und äh, kümmere dich ja, mal drum. Wenn dein Kind Cra- keine
1: Bauchschmerzen hat, dann hören wir uns ja, nicht so. Yeah. Da, da kommst du eigentlich nicht drum rum.
0: Nee. <lacht> bist du eigentlich bei Craft Attack?
1: Nee. Bist du bei Craft Attack? Ja, aber ich traue mich noch nicht anzufangen. Echt? Ich brauche ein Sidekick. Du bist ja, bei kümmer-
0: Craft Attack?
1: Ja. Yeah. Ja, okay, ich komme auch.
0: Ja, dann mach, lass es mal klar Kannst machen. Kannst du dann, dann, aber wie kommt man da
1: rein? Also ich war ja früher schon mal du musst, Mal da,
0: aber... Eben, du müsstest du müsstest eigentlich, glaube ich,
1: äh, nur noch mal... Das klären wir gleich. Okay, Leute, wir sehen. wir Es geht gamingmäßig wieder los. Weil das kleine Eigenwerbung in eigener Sache. Izzy und ich machen tatsächlich wieder Dizzy versus Dinos, unser altes ARC-Projekt, also äh, Dinosaurier-Spiel. Wie Minecraft, nur mit Dinosauriern. Und äh, das kommt jeden Tag 14 Uhr auf dem Izzy Gaming-Kanal oder auf meinem D-Nach-Gaming-Kanal. Also schaut da gerne rein. Jetzt habe ich auch mal Werbung für meine Sachen gemacht. Nice. <lacht> also und dann ja, kommt ja. Craft Attack. Craft the Take zusammen mit Berge und mir.
0: Ja, ja genau. Ja, Das, das fände ich, ich auch eine coole Sache. Da ist ja wirklich jeder. Also, ähm, ja. Naja, schauen wir mal. Es wird spannend. Leute, Fantastische Woche für euch. Lasst gerne eine Bewertung da. Haben wir lange noch nicht mehr gesagt. Fünf Sterne wären toll. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht's ja, gut. Ja, und schreibt uns eine nette, eine nette Bewertung unten. Äh, auf jeden Fall auch nochmal bei iTunes und wo auch immer das alles geht. Ja, und ja schreibt einfach stimmt. eine nette Notlüge. Wenn es euch nicht gefällt, benutzt einfach eine Notlüge und schreibt irgendwie irgendwas genau, Nettes, das wär, was unsere Gefühle nicht verletzt. Ja.
0: Das fände ich allgemein mal eine schöne Idee. Wir, wir, wir beginnen die nächste Folge mit dem Vorlesen der schönsten Rezensionen bei den Podcast-Bewertungen. Ich glaube, das kann okay. man nur über iTunes machen. Ja. Aber suchen wir raus. Alles ja. klar. Leute, macht's gut. Bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. ciao, ciao.